нас сегодня Юрий Джибладзе и э, Сергей Никитин. Сергей Никитин, он всегда с нами, только вот неделю назад его не было, он был в отпуске почему-то, получил звонки. А Юрий Джибладзе, он наш гость, мы очень рады, что ты с нами. И ты сейчас где? Ты в Москве сейчас? Да, добрый вечер, Саймон и Сергей, добрый вечер, слушатели, я очень рад быть в этой передаче, в этом подкасте. Я сейчас действительно в Москве, только вчера прилетел из Вены, где проходила очередная международная встреча по правам человека, в которой я участвовал. Это была встреча парламентской ассамблеи ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И а, 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 Юрий, было много интересного. В каком качестве ты там был? Как... Я был там в качестве правозащитника, эксперта по правам человека. и Представитель а, России, как это российское сообщество. Ну да, конечно, я лет 30 да, работаю как российский активист и эксперт. Mm -hmm. И представлял себя и свою организацию Центр развития демократии и прав человека. И, кроме того, там с ОБСЕ по вопросам и прав человека, и связанных с ними вопросов э, безопасности, поскольку ОБСЕ – это очень важно единственная организация, которая э, сочетает в своей работе фокус на взаимосвязи между правами человека и безопасностью. Да? Вот. Э, так вот, э, с ОБСЕ по этим вопросам сотрудничает уже несколько лет э, такая большая международная коалиция э, правозащитников и организаций неправительственных, которая называется Платформа «Гражданская солидарность» или «The Civic Solidarity Platform». Я активно работаю в этой э, коалиции, и несколько представителей, включая меня, были на этой сессии. Да. Ага. И это гражданские, вот эта платформа, да, это гражданские активисты из всех стран, которые входят в ОБСЕ? Или... Большинство. В ОБСЕ 57 стран участников, mm. э, от Канады до Монголии. Э, вся северная часть мира. Значит, и примерно из 35, если не ошибаюсь, стран входят участники в эту коалицию платформы гражданской сенсации. Да. Включая многих российских, украинских, стран Балтии, из Западной Европы, из США. В общем, много-много разных. Интересно. Ну, как ты знаешь, нам больше интересна Россия, а вот для, по поводу российских дел там что-то обсуждалось интересного? Да, там было несколько встреч или мероприятий, связанных тем или иным образом с Россией. Во-первых, проходили слушания где был представлен окончательный доклад по убийству Бориса Немцова. Значит, в прошлом году парламентская ассамблея ОБСЕ назначила специального докладчика. Это вице-президент этой ассамблеи, шведский парламентарий Маргарет Седлстрем, и она вот в течение нескольких месяцев готовила свой доклад, общалась с многими специалистами, экспертами, активистами, и этот доклад был представлен вот на прошлой неделе с выводами и рекомендациями. И прошли такие слушания, где она его представляла, и было обсуждение. Важно то, что российские власти отказались сотрудничать с спецокладчиком парламентской ассамблеи ОБСЕ по убийству Бориса Ницева, несмотря на то, что огромное число российских граждан 
очень активно выступали за международное расследование. Очень много людей не удовлетворены результатами следствия и суда по этому преступлению. И, насколько я знаю, больше 66 тысяч человек поставили свои подписи под требованием проведения международного расследования. Вот, собственно, а ОБСЕ, да. на самом деле, считал, что это возможность какое-то международное расследование? Или они просто призывали к новому, объективному, скажем, лучшему? Uh, да, uh, конечно, то, что российские власти отказались сотрудничать, не пустили докладчиков в Россию, не предоставили материалы следствия, российского следствия, uh, конечно, это uh, показывает, uh, как сама докладчица подчеркнула, отсутствие политической воли uh, к установлению истины. Собственно, само следствие, прошедшее в России, суд, вызвали огромную критику и в России, и во всем мире относительно нежелания российских властей установить истинных организаторов и заказчиков этого убийства, ведущего оппозиционного политика в России. И осуждение исполнителей, и то не всех, отказ, собственно, следствия провести допросы ключевых фигурантов, все это очевидным образом показывает нежелание российских властей провести настоящее эффективное расследование. Об этом говорилось в докладе, подробно описывалось все действия, которые были предприняты российскими властями, их соответствие или несоответствие международным стандартам эффективного расследования. Докладчица встретилась с очень многими людьми, и адвокатами, и семьи Немцова, и с экспертами, самыми разными специалистами. Так что доклад все равно получился, несмотря на отсутствие доступа к официальным материалам. Но очень много ведь было опубликовано, поэтому, в принципе, достаточно было много материала. И докладчица делает на, да, на русском языке, но доклад пока есть на английском. Вот. Значит, но ну, надеюсь, что он будет переведен. Он опубликован этот доклад на сайте парламентской ассамблеи был э, на прошлой неделе. Вот. И четко совершенно докладчица говорит, что неспособность российских властей э, провести эффективное расследование никак не связана с тем, что оно в принципе не могло такое сделать, а именно с отсутствием политической. А, и а, там конкретно есть рекомендации о том, что надо провести новое расследование а, и действительно выявить настоящих а, заказчиков и организаторов. Ведь проблема в, том, да, проблема в том, что не только нет справедливости и правосудия в этом конкретном деле, но и сохраняется безнаказанность организаторов и заказчиков, что дает, к сожалению, серьезные основания предполагать, что и в дальнейшем политические убийства могут продолжаться. А Сергей, ты еще работал в Москве, когда вот в МНСД, когда вот произошло убийство? Да, конечно, я отлично помню этот трагический, страшный день. Мне в два часа ночи пришла смс о том, что он убили. Я до сих пор не могу понять, кто мне прислал с какого-то непонятного адреса на телефон. Я хотел вот что, какой вопрос задать. Юра, если я правильно помню, летом прошлого года была, был доклад от Парламентской Ассамблеи Совета Европы по той же тематике, если я не ошибаюсь. И там лидирующую скрипку играл, по-моему, литовский представитель. Этот доклад был подвергнут, как обычно, жесткой критике со стороны российских властей. Вот скажи, пожалуйста, в чем принципиальная разница этих двух докладов, если я правильно понимаю? 
и является ли это повторение вот нынешний доклад парламентской ассамблеи ОБСЕ каким-то образом повторением того, что было уже озвучено на ПАСЕ? Ну, отчасти они, конечно, пересекаются, это неизбежно. Да. Там докладчик был действительно литовский, очень опытный депутат с большим авторитетом и весом в ПАСЕ, Эммануэлис Зингерис. Собственно, выводы и рекомендации очень похожи, действительно. Но я не вижу никакой проблемы, особенной в том, что, в общем, в докладах двух крупнейших международных организаций, которые занимаются вопросами прав человека, верховенства права, демократии, содержатся похожие выводы и рекомендации. Ну а как могло быть иначе, если любой непредвзятый анализ и должен прийти к так? Я думаю, что есть ну, разница определенная в мандатах и в составе людей между этими двумя крупными организациями. Полагаю, что по целому ряду кейсов, ситуаций, с которыми мы работаем, существуют параллельные общества, международных организаций, государств. Ну, например, Организация Объединенных Наций тоже имеет, как известно, целый ряд органов, структур, которые занимаются правами человека. И один и тот же случай, ну, например, вспомним, если мы говорим о политических убийствах, конечно, сразу вспоминается и убийство Анны Политковской, и Натальи Стемировой. Все эти случаи обсуждались, рассматривались, и по ним принимались какие-то заявления, резолюции, решения разных международных. Поэтому чем больше привлечения внимания к отсутствию эффективного расследования или привлечения виновных, тем лучше с разных сторон. Собственно, поэтому и такой хороший, ну, хороший, может быть, не совсем верное слово, но сильный отклик со стороны российского общества, когда такое большое количество, больше 66 тысяч человек требует международного расследования. Поэтому хорошо, что и парламентская ассамблея Совета Европы, и теперь парламентская ассамблея ОБСЕ выпустили такие доклады с сильными рекомендациями. А как это было серьезная надежда, что Россия может реагировать положительно на такие высказывания? Это в целом, наверное, ставит перед нами более общий вопрос. А есть ли какой-то толк, какой-то смысл в резолюциях, решениях, международных организаций или заявлениях отдельных стран и так далее. Если, как мы видим, российские власти продолжают грубейшие нарушения прав человека, отказываются сотрудничать с такими докладчиками и так далее. Вы знаете, мне кажется, что очень важно именно многостороннее давление из разных организаций, от обществ, в том числе гражданского общества, его организаций. И очень важно, чтобы эти документы, которые по сути представляют собой правовой юридический анализ нарушений, которые допустило государство, становились бы основой в внешней политике разных государств. Вот когда Европейский Союз, отдельные страны, члены Европейского Союза или другие страны Северной Америки и другие выстраивают отношения с Россией, с российским государством, они должны опираться в своих стратегиях, в своей политике на эти заключения, на эти решения и резолюции международных организаций. Потому что реальной, скажем так, силой, кроме моральной или там, правовой оценки 
ни у Совета Европы, ни у ОБСЕ, конечно, нет. Но реальная сила возникает в отношениях между государствами, когда эту моральную или правовую оценку они могут транслировать в свои взаимодействия с другими государствами. А Юрий, может быть, это, конечно, неприличный вопрос в каком-то смысле, но кто-то, конечно, кто-то тебе скажет, что, Юрий, это не патриотично, чем ты занимаешься. Это не патриотично. Как, как, э, я, наверное, знаю ответ, но, наверное, э, тебе задают ну, тут, такой вопрос. Да, вы знаете, нет, уже давно не задают, потому что э, по этому вопросу, в общем, позиция всех сторон э, давно известна. Э, государство российское, нынешние власти э, уже на протяжении последних 20 лет называют нас, тех, кто критикует политику властей, придает гласности, расследует и придает гласности нарушения прав человека или отступления от демократических норм, ну, по сути, врагами. Да? Вот. Последние 9 лет придумали этот ярлык иностранного агента, который, по сути, возвращает нас к... Ну, риторики сталинских времен, враг народа и так далее. Именно этот контекст важен. Но те, кто, кого реально волнует жизнь в России, то, каким образом будет развиваться наша страна, конечно, прекрасно понимают, что критики действий российской власти сегодня гораздо больше патриоты, чем это российская власть. Собственно, патриотизм заключается именно в том, чтобы не заниматься пропагандистской похвалой и защитой действий государства от какой-либо критики или тем более преследованием этих критиков, кто произносит этические слова, а как раз в том, чтобы пытаться сделать эту страну лучше. Я хотел, бы, я хотел бы спросить вот по поводу, я даже не знаю, как по-русски, называется advocacy, да, по-английски. Mm -hmm. То есть, если как будто, может быть, поговорить, что за суд вот такое, так, такое, такое занятие. А я хотел тоже Сергея спросить. Сергей, когда в Amnesty работал, ты тоже, наверное, занимался advocacy? Да, я считаю, что это очень важная э, работа, и здесь надо сказать, что <coughs> я Юрий говорил это в лицо, <coughs> и, и сейчас повторю, что он был, я могу считать его своим учителем, потому что то, как Юра общался с представителями российских властей, меня всегда, поначалу я про просто поражался вот его мягкости и умению как-то находить язык, общий язык с, или как-то беседовать с теми, кто <coughs> является сторонником противоположной точки зрения, вот, и его... Манера общения, его общение с, как-то я видел, с вот, представителями российских властей, они на меня произвели сильное впечатление и каким-то образом существенно изменили мои личные планы того, каким образом офис э, Amnesty должен работать. То есть я тоже этим довольно активно занимался. Вот прежде чем э, Юра ответит на большой вопрос Саймона, у меня очень короткий к Юре вопрос. Я угу. извиняюсь. Вот скажи, реакция, я знаю, какая была реакция от российских властей на доклад э, Посей на, на доклад УБСЕ, а они идентичны или есть хоть какая-то разница? Длинного рассказа не требуется, просто скажи, как тебе это видится. Все то же самое, вопли о русофобии и, там, как это у них там называется, антироссийской истерии или какие-то есть варианты? А, да, в общем, очень похоже, да. за исключением того, что вот на прошлой неделе на этой сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ 
было довольно много российских депутатов, в отличие от ПАСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, тут конфликта не было, да, и нет истории отказа от участия, и российские представители приезжают на все эти сессии ОПСЕ. Ну и сейчас опять возглавлял делегацию Петр Толстой, и было целый ряд малоизвестных обществу депутатов, которых мы даже и не знаем, кто это такие. Они, собственно, играют такую довольно формальную роль, да, как мы понимаем. Ну и некоторые более известные, такие, как, например, господин Онищенко, значит, бывший министр. Вот, значит, из таких более пожилых товарищей. Вот, но, что важно, никто из них не пришел, конечно, mm -hmm. на слушание по докладу об убийстве Бориса Немецова. Uh -huh. То есть, попросту проигнорировали. Более того, ровно на том же этаже и ровно в то же время, когда происходила презентация и слушание по докладу, российская делегация организовала выставку uh -huh. и прием значит, посвященный победе во Второй мировой войне и рассказу о том, как Красная Армия освобождала страны Европы от нацизма. Ага. Значит, были такие постеры с фотографиями и с рассказами значит, о, об этом освобождении одной страны, другой страны, третьей, в общем, многих-многих-многих стран. Ну, думаю, что не случайно это совпадение, что вот в то же время была организована эта выставка и э, прием по поводу этой выставки. Но надо сказать, что э, интерес э, депутатов, э, других не российских, а из разных стран, к докладу об убийстве Бессенцова был огромный. Помещение было переполнено, было много вопросов, обсуждений и так далее. То есть это просто такая маленькая иллюстрация, а на уровне более высоком, что ли, да, вот буквально вчера Дмитрий Песков, пресс-секретарь господина президента, заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит какого-либо международного расследования. Этим прямо подчеркивая отсутствие какой-либо заинтересованности российских властей в эффективном честном расследовании. И более того, прямо бросая вызов основополагающим принципам ОБСЕ. Тут важно напомнить, а я думаю, что господин Песков и не знает даже, или не помнит, что Организация по безопасности сотрудничества в Европе – это результат Хельсинских соглашений 1975 года. Значит, и принципиальным, важнейшей основой этих Хельсинских соглашений и, соответственно, ОБСЕ сегодня является то, что вопросы прав человека – не могут являться внутренним делом какой-либо страны участников ОБСЕ и являются предметом легитимного интереса и озабоченности всех других стран участников ОБСЕ. Таким образом, отказываясь от какого-либо сотрудничества с международными представителями, в данном случае спецдокладчиком по убийству Бориса Немцова, российские власти ну, прямо декларируют свое, свой отказ от этого основополагающего принципа ОБСЕ. Ну вот и сейчас как раз плавно перейти можно к ответу, наверное, на вопрос Саймона о том, как ты относишься к работе, то, что называется по-английски адвокаты, адвокация, некоторые говорят, то есть вот как ты да. это понимаешь? Да. По-моему, это очень интересно, да, ну, Юрий, по-моему, ты занимаешься адвокацией и гражданским форумом ЕС России, 
нашей организации является, значит, тоже является членом этой организации. И у тебя там тоже есть некоторый опыт. Но, да. наверное, надо сказать, что адвокаты – это не только вот это международные адвокаты, да, о которых мы говорили, это тоже как будто работа, наверное, почти каждого, или почти многих, по крайней мере, НКО, когда они хотят а, влиять на общество, на, в конце концов, наверное, на решение властей, что у них есть какие-то идеи, пожелания и так далее, чтобы менять законы и так далее, и так далее. Да, да, все правильно вы говорите. Адвокация, как это уже стало принято говорить по-русски, это как раз и есть деятельность неправительственных, общественных, гражданских организаций, групп или отдельных людей для того, чтобы влиять на принятие решений, на действия, как правило, органов власти. Но понятно, что Часто для того, чтобы повлиять на эти решения, нужно мобилизовать общественную поддержку, привлечь внимание, как время, да? будь то системные вопросы. Ну, например, из самого недавнего вспомним, что в России в последние месяцы развернулась довольно мощная общественная кампания за принятие закона о противодействии домашнему насилию. Это хороший пример такой адвокации на национальном уровне, но при этом со ссылкой на международный опыт и международные стандарты, на опыт других стран. В частности, Россия до сих пор наряду с Азербайджаном не ратифицировала, единственная из двух стран Совета Европы, не ратифицировала Стамбульский протокол именно о борьбе с домашним насилием. И вот такое сочетание действий, направленных на изменения внутри страны, с отсылкой, с упором на международные стандарты, на международное право, на опыт других стран, это хороший пример такой эффективной адвокационной стратегии. К сожалению, по многим вопросам прав человека, сегодня диалог, который необходим для нормальной адвокации, с российскими властями практически невозможно или сильно затруднен. У меня, например, впечатление, да, что когда НКО говорят, что мы хотим влиять на властей, не только в России, конечно, но и в российские власти говорят, что а -а, это политическая деятельность. И тебе нельзя заниматься этой, этой деятельностью, потому что это политика. То есть вот таким образом подавляют желание НКО да, да, ну это, конечно, выдумки э, про э, наших властей, про э, то, что э, политической деятельностью нельзя заниматься э, гражданам или их организациям. Да? Э, политика не является монополией э, государственных структур или политических партий. Политика – это то, чем живет э, общество, страна. Э, и именно суть демократии – на мой взгляд, заключается в, не только в том, что мы раз там, в 5, 4 или 6 лет избираем своих представителей, это называется представительская демократия, но и в демократии участия, в том, что граждане или просто люди, живущие в этой стране, не обязательно только граждане, активно участвуют в публичной политике. Именно вот эта систематическая стратегия нынешних властей на то, чтобы отодвинуть людей от обсуждения общественно значимых вопросов, от влияния на принятие законов, на 
или действий государства в разных сферах, именно является одним из принципиальных характеристик, черт недемократического авторитарного режима в сегодняшней России. Когда людей попросту на это, за это наказывают, если мы посмотрим на количество политических заключенных в России, то оно растет огромными темпами. И, кстати, хорошо, что мы сейчас об этом вспомнили, потому что другие слушания, которые прошли в парламентской ассамблее ОБСЕ на прошлой неделе, как раз и были посвящены вопросу о политических заключенных или политических преследованиях. Не в России только, а вообще во всех странах ОБСЕ, поскольку касается это, конечно, многих стран, к сожалению, в основном на территории бывшего Советского Союза. Речь идет и об Азербайджане, и о Туркмении, и о Таджикистане. Теперь и, к сожалению, и в Казахстане усиливается давление государства репрессии против активистов. Но, конечно, большой фокус был именно на России, поскольку вот если посмотреть список политических заключенных который поддерживает и ведет правозащитный центр «Мемориал», то там уже больше 330 человек, если не ошибаюсь, на данный момент таких политических заключенных. Это очень-очень консервативные оценки по четко документированным и доказанным случаям. Конечно, реальное число существенно больше. Вот. И это получается очень важная иллюстрация отхода от демократических норм, от стандартов прав человека, когда людей преследуют за их взгляды или ненасильственные действия по отстаиванию прав и свобод. Это и есть политический заключение. И здесь это уже касается не только людей из числа политической оппозиции, да, которые борются за власть, из числа оппозиционных партий и движений, но и гражданские акции, да, которых теперь наказывают и преследуют разными способами за участие в уличных протестах или за участие в деятельности неправительственных организаций, российских, тех, которые объявлены иностранными агентами, или международных, зарубежных организаций, если ты сотрудничаешь с так называемой нежелательной иностранной организацией, то ты тоже становишься объектом административного уголовного преследования и различных клеветнических кампаний в средствах массовой информации. Вот. Поэтому ситуация с возможностью влиять на э, власть, э, с одной стороны, э, все больше в России сжимается, потому что власть закрыта для граждан э, и пытается наказывать тех, кто влияет. А с другой стороны, растет потребность, растет спрос. Именно мы видим гораздо большее количество людей, э, которые становятся активными в разных сферах общественной жизни, э, выходят на улицы с протестами, э, пишут онлайн э, свои мнения или информацию э, и э, всячески высказывают э, другие идеи, чем э, да. а, а, Юр, может мы могли смотреть на этот вопрос через э, призму вот, дела сети? Потому что, например, неделю назад Вячеслав Бахмин говорил о том, что он считает, что все-таки власти как будто учитываются вот общественное мнение. И, может быть, есть какие-то возможности влиять на такие судебные решения, когда общественное мнение выражается достаточно сильно. То есть российские власти должны как будто прислушаться. Ну, прошлый год показал, 2019 год показал, что иногда это работает. Вообще, 
прошлый год стал годом самой большой гражданской активности за последнее время. Не только в связи с протестами в Москве, хотя они были, может быть, наиболее массовые, связанные сперва с делом Ивана Голунова, а потом в большей степени с выборами в Московскую городскую думу. Но и если мы посмотрим шире на всю страну, то протесты были повсюду, начиная от Ингушетии, связанные с переделом границ, с Чечней, не спросив людей, с экологическими, в частности, так называемыми мусорными протестами, когда в Архангельской области, в Шиесе, или в Подмосковье, или в других местах люди выходят на протесты против строительства вредных, крайне вредных для людей и для окружающей среды и мусорных полигонов по, сжига... по захоронению и сжиганию мусора, не используя современные способы обработки мусора. Или были протесты врачей, были протесты в сейчас уже даже все и не назвать, но огромное количество по всей стране. И в некоторых случаях действительно удавалось, кажется, добиться результатов. Больше, чем раньше, по крайней мере. Да? Ну, храм, например, в Екатеринбурге. Да, это... да, это хороший пример. Храм в Екатеринбурге. Удалось добиться, чтобы его не строили там, где жители не хотели. Или, кажется, строительство вот этого мусорного объекта в Шиесе тоже приостановлено. Ну и э, фигуранты московского дела некоторых удалось отстоять по восьми делам. Э, тоже, делам были прекращены. Может быть, это тоже дело вот Голунова сегодня, по-моему, на этой... Ну, да, тоже, с этого да. можно начать, да, с Ивана Голунова. Да. Вот, когда против него следствие было прекращено, ему наконец только на прошлой неделе принесли извинения за незаконное преследование. Да, сейчас, сейчас судит э, полиция, полицейского, который... Ну, следствие идет, да, еще не судят, да, значит, там под следствием находятся пять полицейских, которых подозревают в, э, в том, что они подбросили ему наркотики. Э, но э, целый ряд других фигурантов московского дела, значит, э, против них были сняты обвинения, по ряду других дел дали довольно мягкие, условные сроки, что тоже незаконно, и нельзя было этого делать, они, естественно, не являются э, уголовниками. Э, вот. Но, тем не менее, частичный сдвиг был. Но не в деле сети. В деле сети мы видим ужасающие, совершенно шокирующие уголовные сроки, э, совершенно выдуманную, несуществующую организацию, которая прямую стала результатом э, деятельности ФСБ. Э, э, и э, это... Ведь часть деятельности службы безопасности по созданию таких выдуманных организаций мы видим подобную историю и в деле нового величия, а по ним суд еще только скоро будет. Вот. И мы так все с опасением ждем его. По делу сети тоже прошел суд и вынесены приговоры только по части участников в Пензе, а скоро, совсем на днях, будет, начнется суды по петербургским участникам этой не существовавшей никогда организации. Даже есть такая шутка теперь грустная, да? официально требуется говорить, что сеть – это террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. И многие СМИ так и пишут. Но теперь добавляют, сеть – это несуществующая и запрещенная в Российской Федерации организация. Здесь сложно, намного сложнее отстоять 
правду и справедливость, потому что в деле замешано ФСБ. Не то, что замешано, это дело, которое вело, создало, придумало и пытало подсудимых, последственных, последственных подсудимых именно Федеральной службы безопасности. И так как ФСБ стала за последние годы главной политической силой России, давайте так честно об этом скажем, фактически именно Федеральная служба безопасности является ключевой структурой, которая определяет многие направления российской политики и действия российского государства. Против него, конечно, гораздо сложнее, сложнее отстаивать правду и справедливость, чем по многим другим делам. А Юрий, по твоему мнению, это как бы самостоятельная организация или это, скажем, ну, правая рука президента? В каком смысле это, как ты говоришь, что это самая влиятельная организация политическая? Ой, ну, сами, ну, вы знаете, последние годы все эксперты, политологи, умные головы сходятся в том, что нету больше никаких башен Кремля. Вот раньше все время рассуждали о таком ключе, что вот есть там несколько башен Кремля, они находятся в, сложной, в сложных отношениях, какие-то более условно-либеральные, ну или, по крайней мере, менее жестокие, скажем так, да? вот, какие-то ястребы, ну вот в частности связанные с ФСБ или с другими силовыми структурами, силовиками. Вот сейчас уже все сходятся, говорящие головы, во мнении о том, что нету никаких больше башен Кремля, что всю российскую политику определяют силовики. Там есть, конечно, оттенки какие-то, да, там, между ФСБ, прокуратурой, Следственным комитетом, Министерством внутренних дел, Федеральной службой охраны и Национальной гвардией. Вот целый ряд у нас много, они все множатся в количестве и в бюджете, и в количестве людей, эти структуры. Но часто ведь люди там переходят из одного места в другое. Вот, например, новый генеральный прокурор, господин Красный, недавно назначенный, он вот бывший заместитель главы Следственного комитета. Так что иногда и границы трудно заметить, где между ними проходят. Какая-то конкуренция, конечно, сохраняется, но самое главное это то, что в России нет никаких демократических институтов, правовых институтов государства, нет никакой системы сдержек противовесов. И, собственно, даже уже, кажется, и всесильная когда-то президентская администрация, которая считалась таким политбюро своего, да, которое определяет внутреннюю политику, даже ее роль уменьшается все больше, и силовики правят бал. Является ли президент Путин продуктом ФСБ, или ФСБ находится под его контролем, я не знаю. Он сам плоть от плоти, и много раз это подчеркивает. Насколько он контролирует? Ну, наверное, в значительной степени контролирует ФСБ, но есть так называемый внутренний круг людей вокруг президента, который, кажется, определяет всю эту внутреннюю, да и в значительной степени теперь внешнюю политику, и в этом круге уже не находится места ни для каких условно технократов, экономистов и прочих системных либералов, как их называли, а он полностью доминируется силовиками. Да. Юра, мы на начали наш разговор с одной международной организацией ОБСЕ. Давайте закончим с Советом Европы. Мы как будто описывали, да, вот как мы видим, как ты видишь состояние России в данное время. Насколько, я знаю, что Сергей очень интересуется этим вопросом, насколько это полезно для России быть членом Совета Европы, или, может быть, членство России в Совете Европы как будто испортит вот такую международную организацию, потому что если 
не только может быть России, но если один член не соблюдает все правила, это как будто дискредитирует саму организацию. Сергей, ты еще с нами? Да, я с вами, я очень внимательно слушаю. Да, ну ты правильно изложил э, мою позицию, просто я помню этот э, некий конфликт, который случился после того, когда э, ты вместе с другими коллегами высказались в поддержку э, того, чтобы российская делегация осталась, оставалась в ПАСЕ, в то время как э, многие правозащитники, в том числе и одной дружеской страны, которая соседняя, я имею в виду правозащитников Украины, они довольно нервно реагировали на такую поддержку со стороны российских правозащитников, вот в, том, в том числе и тебя. Как ты считаешь, время показывает, что правильно? А, позиции, наверное, всех или большинства участников этой эмоциональной и временами тяжелой дискуссии ну, достаточно обоснованный. Тут нет прямых и простых черно-белых ответов. Действительно, российские власти используют Совет Европы для того, чтобы, с одной стороны, демонстрировать свою важную ключевую роль в международной политике. Это важный фактор престижа, влияния и так далее. А с другой стороны, также и для того, чтобы ослаблять Совет Европы делать его все менее эффективным, навязывать свою повестку дня, блокировать важные инициативы и ограничивать возможность использования разных инструментов и деятельности его институтов. С другой стороны, я и многие мои товарищи и коллеги убеждены в том, что выход России из Совета Европы, его исключение или самостоятельный выход был бы плохим решением, потому что тогда возможности какого-либо влияния на Россию еще больше уменьшились бы. Ну, представьте себе, есть, условно говоря, какой-то клуб, в данном случае это клуб государства, у которого есть определенные правила и принципы. Да? Если страна является членом этого клуба, то можно и нужно использовать эти правила и принципы, чтобы требовать соблюдения государства этих норм. Если она не является членом, то ты уже ничего не можешь от него. И она может делать все, что хочет. Так вот, например, ситуации с действиями российских властей в отношении Украины, которые были в значительной степени в центре этих дебатов прошлого года. Ну и сейчас продолжается в какой-то степени. Ну, представьте себе, если мы не апеллируем к обязательствам России в рамках Совета Европы и не требуем соблюдения этих обязательств, потому что Россия уже не член Совета Европы, то э, гораздо меньше возможностей как-то влиять или остается на э, прекращение э, репрессий в отношении крымских татар или на требовать освобождения украинских заключенных э, в э, российских тюрьмах, тех, кого называют э, заложниками Кремля, э, потому что еще не все освобождены, э, собственно, до возвращения э, России в работу по все э, в прошлом июне, и практически никто не был освобожден, и именно только после возвращения России начались эти обмены. Э, вот, значит, э, еще огромное количество вопросов, которые находятся в отношении России на повестке дня Совета Европы. Понимаете, очень сильно ситуация в Европе вообще, в этой большой Европе, да, значит, в которую входят члены Совета Европы, изменилась по сравнению с теми временами, когда он был создан. Фактически речь идет о том, что большое количество государств является нарушителями 
России, конечно, очень сильно на виду, благодаря, в кавычках, благодаря агрессии против Украины, аннексии Крыма и так далее. Но таких нарушителей все больше становится. Это очевидно, как бы на первых местах вслед за Россией, Азербайджан и Турция. Или Турция и Азербайджан, наверное, в таком порядке можно говорить, если о масштабе нарушений репрессий. Но и многие другие страны, например, Польша недавно была возвращена под процедуру мониторинга после многих лет э, того, как она считалась уже демократической страной, живущей в состоянии совершенства права. Теперь, вот в этом году, буквально только что, в Совете Европы восстановлена процедура мониторинга в Польше именно из-за серьезнейших нарушений верховенства права в отношении судебной системы, средств массовой информации, гражданского общества и так далее. Венгрия э, серьезные проблемы. Собственно, даже и Великобритании в отношении Великобритании есть серьезные вопросы исполнения обязательств Великобритании в рамках Совета Европы. Получается, либо мы говорим, что Совет Европы это объединение государств, которые согласились, договорились соблюдать определенные требования, но многие из них не соблюдают. И мы видим этот орган, это объединение как способ заставлять их соблюдать. Да? Вот. Или мы говорим, что Совет Европы, давайте мы выгоним не только Россию, но, честно говоря, надо будет выгонять много кого. И не две-три страны. И это будет эффект домино. Останутся только, давайте мы оставим только тех, кто идеально или там максимально соблюдает эти нормы и обязательства. Это будет совсем другая история. Это будет маленький клуб государств, который никак не может влиять с помощью общих, общей правовой рамки, общих принципов на их соседей по этой большой Европе. Конечно, мы гораздо дальше сегодня от идеи объединенной Европы на общих принципах демократии, прав человека и верховенства права. Но эм, надо эту новую реальность, э, с ней работать. Собственно говоря, мы добивались, я и мои коллеги добивались того, чтобы Россия осталась в Совете Европы и возобновила, в частности, свою работу в ПАСЕ, именно для того, чтобы усиливать давление, усиливать влияние на российские власти, чтобы они более э, лучше или вернулись к исполнению своих обязательств. Э, это очень сложно. Российские власти не хотят. Господин Толстой, Слуцкий и другие вернулись в ПАСЕ как победители, ведут себя там э, совершенно беспардонно. Но э, у Совета Европы есть э, целый ряд инструментов э, для того, чтобы требовать от России выполнения ее обязательств. И эти, как мы уже говорили в начале разговора, свои заключения, выводы, рекомендации, требования класть в основу действий политики отдельных государств или их других союзов, таких как Европейский Союз. Там, где есть больше экономических рычагов и иных рычагов влияния. Вот прямо сейчас на январской сессии ПАСЕ мы проводили совместные слушания мы, российские правозащитные организации, вместе с украинскими правозащитными Именно как результат наших трудных диалогов, связанных с кризисом вокруг России и ПАСЕ. Совместное слушание о выполнении России и ее обязательств в рамках Совета Европы. Дело в том, что сейчас готовится доклад, мониторинговый доклад парламентской ассамблеи о выполнении России и ее обязательств. Много лет они не могли такой доклад представить, потому что Россия бойкотировала работу Парской Ассамблеи и отказывалась сотрудничать. Вот первый с 2012 года будет такой доклад. То есть как будто совсем другая эпоха до Крыма, до войны с Украиной.
и всех других событий, которые происходили в последние годы и внутри России, и по отношению к другим странам. Очень важно, чтобы этот доклад был сильный, честный, объективный, содержал бы четкие выводы и сильные рекомендации. И вот в рамках подготовки этого доклада, который, скорее всего, будет в июне этого года представлен на сессии парламентской ассамблеи, мы вместе с украинскими коллегами представляли свою информацию и предложения, причем мы, российские правозащитники, фокусировались на проблемах внутри страны, в первую очередь, а украинские коллеги, мы их попросили подготовить информацию и представить ее по нарушениям в Крыму и в Донбассе. И вот это был хороший пример, было огромное такого сотрудничество российских и украинских правозащитников, был огромный интерес к, этой, к этим слушаниям, больше 70 человек пришло, многие несколько послов, представители комитетов и политических групп, национальных делегаций по все пришли. Конечно, многих интересовала история с Конституцией, с поправками, это самое острое, так сказать, из текущих событий. Мы об этом говорили, в частности, вот многих волновал вопрос о введении в Конституцию принципа отказа от исполнения решений международных органов. То, что у нас пока существует в виде закона о конституционном суде, точнее, одной из норм этого закона, принято в 2015 году, но теперь это переводится в Конституцию уже как конституционный принцип. Но мы говорили об многом другом. О свободе объединения, о свободе собрания, о пытках, о свободе слова, о выборах и так далее. Это было важное событие. И это только один пример того, какие инструменты Совета Европы могут использоваться. Например, вот сейчас также, это тоже было в рамках январской сессии, принималась новая процедура совместного реагирования ПАСЕ и Комитета министров на грубые нарушения устава Совета Европы. Я в двух словах сейчас скажу об этом. Собственно, она прямо имеет отношение к тому, эта процедура, что произошло в прошлом июне. Собственно, вы помните, что Россия согласилась вернуться в работу парламентской ассамблеи, и таким образом угроза выхода России с этой Европы в целом была снята после того, как ПАСЕ согласилась отменить часть, большую часть э, санкций в отношении национальных делегаций вообще, ну и в частности в отношении российской делегации. Э, это и вызвало тогда большое э, возмущение и реакцию э, со многих сторон, потому что Россия не выполнила многочисленные резолюции по сей в предыдущие годы, принятые относительно, в первую очередь, ее действий в отношении Украины. А вот ее вернули без условий. Да, это был тяжелый компромисс, который значительно ослабил репутацию Совета Европы, подорвал ее целостность, приверженность принципам. Это действительно так. И, но позволил сохранить Россию для того, чтобы более эффективно на нее влиять. И вот один из способов как бы взамен самоограничение ПАСЕ, когда она согласилась отменить такой инструмент, как санкции против национальной делегации, это тогда же была принята договоренность о принятии, разработке принятия новой процедуры. Что это такое? Это сейчас получается, что только комитет министров сам может поставить вопрос о приостановлении членства или исключении страны из Совета Европы в случае грубых нарушений. Никаких деталей этой процедуры не существует. Раньше, до июня прошлого года, ПАСЕ могла в одностороннем порядке сама вот накладывать ограничения на участие 
парламентариев из разных стран, чтобы они не могли там голосовать или выступать, или участвовать в различных органах и так далее. Но ничего не могла в связи с членством стран. Вот теперь предложено было, и согласились между собой комитет министров и парламентской ассамблеи, что нужна такая процедура, которая позволит ставить вопрос о приостановке членства страны в Совете Европы или исключении одним из трех органов Совета Европы. Любой из них может самостоятельно эту процедуру инициировать. Это может быть комитет министров, это может быть парламентская ассамблея, или это может быть генеральный секретарь Совета И потом совместно эти три рассматривают ситуацию, проводят диалог высокого уровня с руководством этой страны, в отношении которой процедура была запущена, разрабатывают дорожную карту изменений, которые должны произойти в течение нескольких месяцев, оценивают выполнение, и если нет прогресса, становится, принимается решение о приостановке членства или исключении. И вот это впервые дает парламентской ассамблее право влиять на вопрос о членстве страны. Довольно сильный, мощный, потенциально мощный новый инструмент такого угрозы исключения в случае грубого нарушения. Конечно, есть много вопросов. Остается, например, о том, а какие нарушения могут считаться достаточными для того, чтобы такую процедуру запустить. Юрий, это это вот такое решение, это был ответ на то, что произошло с Россией, да? Да, совершенно верно. Это спровоцировано было прямо по истории. Я осознаю, что у нас очень мало времени осталось. Это очень здорово, очень интересно. Сергей, я я хотел спросить, если у тебя есть ответ или заключение, несколько слов хочешь сказать. Ну, я считаю, что это была очень полезная встреча. Юра изумительный рассказчик, и его можно слушать долгие часы. И вот это вот сегодняшний час, он довольно хорошо, наверное, помог тому, что у нас теперь, Саймон, у тебя у меня, очевидно, хорошее представление, ну, по крайней мере, лучше, чем оно было, того, что происходит на международном уровне. Сергей, ты, в общем-то, был более критично относился к тому, что произошло в ФАСЭ, чем чем... Я, я скажу так, что когда это случилось, моя первая эмоциональная реакция была, конечно, досада, вот, но надо всегда эмоции как-то класть в карман и смотреть, что говорят люди, которые более близко к всему этому. Поэтому позиция Юры, позиция тех там Наташа Таубина была, по-моему, слава Богу, да. вот, я да. читал их точку зрения, читал значит, контраргумент со стороны в том числе и украинских товарищей. Вот, но, и мемориал, наверное, так, что надо вести диалог. Да, теперь вот важно, мне кажется, если говорить о подытоживании каком-то, да, именно вот по этой теме, мне кажется, важно а, 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 сделать так, что... Алло, Алло. Юра, я вижу, ты грубишься. Не слышно? Да. Меня слышно или нет? Вот сейчас я вас услышал, поэтому не знаю, слышали ли вы мою пламенную речь. У тебя все было слышно, да. Да, я попробую подытожить да, со своей стороны. Мне кажется, что на все вопросы, совершенно справедливые вопросы, а какой смысл, какой толк от вашей адвокативной, адвокационной работы в Совете Европы, в ОБСЕ, в ООН, на уровне государств, или работы внутри страны, когда вы призываете, требуете и так далее, а все продолжается и становится хуже, российские власти не слышат, не хотят слышать. Я отвечу так, что 
есть, с одной стороны, моральная э, максима, э, еще со времен э, диссидентов, диссидентского движения советского времени, да, э, делай, что должно, и будь, что будет. То есть ты руководствуешься своими убеждениями, своими ценностями, и не можешь, э, э, сложа руки, смотреть на э, то, что происходит. Но, с другой стороны, мы имеем дело с таким уровнем жестокости и отказа от цивилизованных норм поведения со стороны российской власти, что мы не просто должны из моральных соображений продолжать делать то, что мы делаем, а мы должны делать это гораздо более профессионально, эффективно, используя разные современные инструменты расследования, информирования, мобилизации гражданского участия, использования международных организаций, использования различных рычагов влияния, в том числе экономических, правовых, политических и так далее, потому что иначе мы не сможем справиться с этой огромной проблемой в лице действий сегодняшних российских властей. Это проблема и для российского общества, но и для всего мира тоже. Спасибо большое. Это здорово, что ты разделил с нами и со слушателем вот твое знание и опыт. Так что большое спасибо. И мы, я надеюсь, не последний раз будем с тобой говорить. Да, спасибо большое. Нам повезло, что мы застали Юру дома. Это да. Так что был с нами вот Юрий Джебадзе и, как обычно, Сергей Никитин и Саймон Косгров. И мы все сейчас говорим. До свидания. До встречи. Новых встреч. Всего, Всего хорошего.